0: Buonasera amici lettori di Rossomotori.it e benvenuti in quella che è la nuova, nuovissima puntata di Paddock GP, puntata numero 47 e anche questa sera andremo a sviscerare un po' nel nel profondo quello che è stato il Gran Premio di Formula 1 che si è corso nella giornata di domenica proprio ieri. Eh, GP di Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale di Formula 1 2023, eh, disputato sul circuito di Jedda e questa sera ovviamente non sarò da solo, ma sempre in compagnia di Chiara Zambella e Gabriele Bassi. Buonasera, ragazzi.
1: Buonasera, Raffaello. Buonasera a tutti.
2: Buonasera, Raf, Buonasera a Chiara e buonasera ai nostri spettatori. Come è educato il nostro Gabriele? Molto
0: preciso. Nella... <ride> sì, sì, sì. È fantastico il nostro Gabriele Bassi con questa canzone Rising, niente male. Un bel dentro fan, di
2: perché... me, dopo ieri c'è la morte, però bisogna rimanere presenti. <ride> Assolutamente, assolutamente vero, ne parlavamo
0: anche eh, fuori onda. Con il nostro ospite, con la nostra ospite di questa sera, Chiara, che a te l'onore di introdurla come ogni puntata. Bisogna dire solo una cosa, una piccola premessa, potremmo aprire il club degli Alessandrini, vista anche la puntata del Bahrain. Esatto,
1: potremmo aprire questo club perché questa sera insieme a noi abbiamo Beatrice Frangione.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Gabriele, io Ciao. la tua voce la userei soprattutto la sera, no? Per andare proprio, Ciao. ho bisogno di, di stemperare un po' la tensione della giornata, se mi puoi fare un, non so, una puntata a podcast, solo ah, con no. la tua voce rilassante. Guarda. Perfetto. hai letto della musica lo fai è bellissimo facciamo,
2: ne parlo con Raff e <ride> facciamo una, una rubrica sul canale visto che parlo ovviamente di sim racing eh, facciamo le storie dei tracciati però in ASMR
3: bellissimo eh, Bello. Bello. comunque ragazzi ciao <ride> grazie mille per l'invito ciao a tutti che, coloro che ci stanno guardando
0: grazie a te Beatrice per aver partecipato per aver accettato l'invito direttamente diciamolo da motorsport.com Italia
3: grazie a voi ragazzi
0: eh, Gabri, iniziamo a far vedere quelli che sono i primi blocchi di, di, questa, di questa puntata ovviamente si andrà a parlare di tematiche inerenti ovviamente il GP di Arabia Saudita parleremo di Ferrari, Red Bull, Aston Martin e eh, se il tempo ci sarà favorevole anche degli altri, in particolare Mercedes e McLaren soprattutto il, il team dei Orange Papaya non è che sia, stia andando così bene poi ovviamente ci saranno i Top and Flop e la nostra Chiara ci illustrerà i orari comodissimi del GP d'Australia che si terrà due settimane. Bene.
1: Eh, se, certo, noi quello stiamo aspettando di farci la nottata australiana.
2: Ovviamente, Chiara.
0: scherzi. <ride> A te la parola, Gabri. Vai col primo blocco, illustraci.
2: Bene, il primo blocco direi che è un blocco abbastanza doloroso da un certo punto di vista, ovvero Ferrari c'era da aspettarselo. Una gara, quella della Ferrari che non è stata propriamente brillante, ci si aspettava altro dalla rossa in quel di Jeddah e purtroppo un risultato mesto e non, e non buono insomma.
0: Assolutamente, è stata una, una gara particolare, c'è da aspettarselo preso un po' da, da quello che è il titolo che, che ho scritto oggi nell'articolo di approfondimento che trovate su rossomotori.it perché comunque sì, Ferrari ha cambiato team principal, ha cambiato un attimo gestione, il nostro Robespierre, ovvero Frederic l'ho rinominato Robespierre perché di testa ne sta facendo saltare tantissime, ha studiato un po' di storia, rivoluzione francese sa so di che parlo, ma i soliti problemi comunque eh, persistono, ovvero quelli nella... errori grossolani nella comunicazione tra box, ovvero muretto, e pilota, in questo caso il nostro Carletto Leclerc, vero Beatrice?
3: Allora io ti per riprendere un po' il tuo gioco di parole mi viene da dire: Ferrari, cosa Jedda da salvare dall'Arabia Saudita? Direi ben poco, guarda Gabriele, lo so che ti faccio ridere, dai, sto cercando no, di tirare un po' più fu- fuori la tua vitalità.
2: Sono già, <ride> beh, sento già l'istinto di spegnere la live, dopo questa cosa qui. Però... <ride> <Ma> le, freddure,
3: <ride> le freddure sono il buono della vita a volte, soprattutto in circostanze come questa, dove siamo qua a raccontare comunque di una fine settimana in cui la pista doveva scrivere una storia diversa, almeno per la Ferrari, doveva essere una pista che permetteva all'SF23 di tirare fuori un po' più la prestazione che in realtà ragazzi non c'è stata l'unica nota positiva e qui bisognerebbe dire è, grazie al cavolo è che non c'è stato tanto degrado ma perché? perché comunque non eravamo in Bahrain e la pista era decisamente diversa quindi tanto nota positiva non si può neanche dire quello purtroppo la macchina non era al passo ma secondo me la cosa molto più grave non, è tanto la, cioè non, non parlo tanto della gestione della gara o comunque di quello che sta passando Maranello in questo momento, io parlo proprio a livello pratico del risultato, cioè essere uscita come quarta porta, ragazzi, cioè essere stata sconfitta addirittura da una W14 eh, che è una Mercedes che addirittura si dice che debba essere poi rivoluzionata, cambiata a partire da Imola. Quindi è molto preoccupante questo questo aspetto qui, essere quarta forza non era sicuramente quello che raccontavamo esattamente un anno fa oggi ragazzi, perché noi parlavamo un anno fa di una doppietta Ferrari in Bahrain e oggi siamo qui a parlare di una monoposto che invece non è riuscita nemmeno a sfiorare il podio.
0: Assolutamente, Beatrice, tra l'altro un anno fa anche la bellissima gara in quel di Jedda, ricordiamo lo scontro tra Leclerc e Verstappen con que, diciamo, quelle mosse ad andare a prendersi la zona di RS era una Ferrari, una f 175 quella della, della passata stagione che poteva impensierire la, quella che era la rb 18 e mm. alla fine noi parliamo di un anno di distanza seppur questi, questo calendario di Formula 1 sia, eh, si sia allungato molto nel tempo si è dilatato tantissimo nel corso della stagione ma parliamo di un anno fa quindi neanche così tanto distante come tempistiche è fa strano vedere come comunque un progetto del genere che sia, è stato iniziato al termine del GP di Francia perché comunque Mattia Binotto al termine della stagione ha rilasciato le soli dichiarazioni eh, la f 175 abbiamo terminato gli sviluppi proprio al termine del GP di Francia per concentrarci sul progetto 675 che poi ha preso il nome di SF23 quindi davvero è, è strano questo Diciamo questa differenza di, a livello di prestazioni C'è anche da dire però, da analizzare un punto chiave Che magari può essere la risposta a queste spiegazioni È il buco, il lasso temporale di un mese Ovvero tra la gestione di Binotto che ha lasciato il vuoto per un mese A Frederic Vasser che ha voluto iniziare il suo operato a Maranello Dal 7 gennaio 2023 Quindi arriva il giorno dopo la Befana. Un po' una frase contestata anche perché Tutti in principle di quello che è il team storico quello che è il team che è la, è la Formula 1 non puoi permetterti di dire arrivo dopo le vacanze tu che sei, hai già tutti gli occhi puntati addosso perché arrivi da Alfa Romeo e non sei visto come un team principal degno per la i di eh Ferrari
3: sai Raffa ha comunque usato delle parole molto colorate mi verrebbe da dire perché comunque adesso non le voglio riprendere pari pari, però lui ha detto chiaramente non diciamoci tavolate, cerchiamo di capire effettivamente qual è stato il problema quindi è stato molto chiaro, premetto che comunque a me il comportamento di Vasseur mi sta comunque piacendo soprattutto a livello comunicativo ed è una cosa Eh. che in questa cosa Mattia Binotto non era allo stesso livello ma perché parliamo Eh. anche di esperienze di Team Principal che Mattia Binotto di certo non aveva Ehm, bisogna cercare di individuare se c'è effettivamente un limite, cioè dov'è il limite della Ferrari in questo momento? È un problema aziendale, di come vengono eh, scelte le figure, è un problema di chi sta affiancando passeur? è un problema eh, di mh, idea, mentalità, ecco mi verrebbe anche da dire, oppure è un problema inerente proprio sui limiti che sta eh, mostrando questa monoposto, perché i dati al simulatore dicevano una cosa, eh, dalla presentazione sembrava appunto che questa macchina fosse imbattibile, fortissima, lo stesso professor aveva detto siamo sicuramente pronti per poter combattere sia per il titolo pilota e costruttori, si era arrivato in Bahrain con il pensiero di dire ok qui non stiamo arrivando per accontentarci di qualche vittoria in campionato come era successo nel 2022 ricordate mancava da 903 giorni una vittoria in quel di Maranello e qua però si era arrivati con la consapevolezza di dire qui non è che manca una vittoria ma manca un mondiale da 16 anni e con quel tipo di premessa vedere l'esito del Bahrain è stato un boccone molto amaro da digerire ma ancor peggio questo in Arabia Saudita è stato il punto più basso che sta toccando la Ferrari, ragazzi, secondo me. Quindi bisogna vedere...
0: Quindi tu, perdonami se ti interrompo, beh, è peggio della SF1000?
3: Allora, forse da un punto... Allora, è difficile dirlo. Perché comunque, secondo me, è anche non solamente un problema... Ti dico, non solamente un problema della, del progetto. Quindi non solo forse un morbo che ha attaccato questa SF23, evidentemente c'è qualcosa anche a livello di amministrazione dell'azienda che non funziona, forse invece di togliere bisognava affiancare, forse invece di cercare comunque di mantenere le stesse figure con un certo tipo di convinzione di un determinato progetto bisognava forse importare qualcun altro da altre realtà? Certo. Però anche lì ci possono essere anche dei limiti di budget per importare delle persone, parliamo soprattutto di ingegneri inglesi, Diamoci proprio terra a terra, forse sarebbe stato complicato portare comunque queste, questo tipo di persone all'interno di Maranello. Ci sono troppe domande che è difficile ad oggi, almeno per noi, eh, per chi non è dentro Maranello, dare delle risposte, ma questo rischia di essere un anno molto molto complicato. Perché se dall'anno scorso, che era comunque l'anno zero, e si diceva, va bene, qua siamo tutti con lo stesso regolamento, la macchina poteva fino a un certo punto combattere per vincere il titolo mondiale, siamo arrivati al punto in cui invece è totalmente sprofondata e forse rischia a fine anno di arrivare anche dietro ad una Mercedes. Ed è molto grave, dietro non solo Red Bull o Aston Martin, ma anche dietro Mercedes
0: assolutamente esatto. vero eh, altro... quello,
1: quello che, fa, che fa strano è appunto vedere questo quello che sembra essere stato un peggioramento cioè tendenzialmente eh, i team tendono appunto a migliorare il loro progetto è <ride> bello questo Ciao, e, Alessandro. Eh, bello no, no, saluto il collega
3: saluto il collega di Asport Alessandro <ride>
1: E l- l'anno scorso la F175 si era presentata in pista come eh, una contendente al titolo mondiale e, f- almeno nella prima parte della stagione, era addirittura in alcuni, in alcuni gran premi è stata anche migliore di una Red Bull che, comunque, poi eh, si è sviluppata. E è andata, lo sappiamo tutti, a stradominare eh, l'anno. E appunto, quello che fa strano è vedere una SF23 che dovrebbe essere un'evoluzione di del buon progetto che che l'anno scorso affidabilità e errori di eh, di strategia a parte ha dimostrato di essere e invece è arrivata non solo in Bahrain ma in Arabia Saudita dove nuovamente le aspettative erano molto molto alte eh, si è finiti poi al sesto e al settimo posto ma proprio quasi consapevoli di non poter fare di più
3: Vero, e ti aggiungo anche una cosa, adesso giustamente noi siamo qua a parlare di una Ferrari totalmente in crisi, no? ovviamente commentiamo il presente, questo, questi sono i fatti. Ci può essere una parentesi che potrebbe risultare un vantaggio per la Ferrari, cioè quella grande pausa che ci sarà dopo Melbourne. Vi sì, ricordate sì. che non c'è più un Gran Premio, questo, quindi non Grazie c'è la cina, cina, quindi esatto. un mese che sarà saranno praticamente tre settimane di sosta e vi dico questo perché ho voluto soffermarmi sulla frase che ha detto charles ieri dopo la corsa in cui dice adesso abbiamo ci sarà per quella pausa e proprio in quella pausa cercheremo di lavorare molto di più su quelli che sono i problemi che stanno affliggendo questa macchina vogliamo dare un po di speranza siamo fiduciosi vogliamo vedere poi che cosa succederà bisogna Io esserlo eh bisogna essere, sennò stato... no, qua ragazzi da qui a novembre non ci arriviamo
0: Sì ci dobbiamo arriviamo. Davvero cambiare tifo Io vorrei mettere un attimo il focus sul commento del nostro uh, Luca Loiacono che saluto tra l'altro Perché è molto interessante eh, Premesso che eh, sia da chiarire ma potrebbe essere che la Formula 1 non sia più core business per la Ferrari Per cui è sufficiente esserci anche senza vincere il È da qualche anno?
3: È da qualche anno che in realtà non è, ciao Luca, è da qualche anno che sento questo tipo di di pensiero, sai Raffaello, ma come tra l'altro adesso che stiamo vedendo anche una Ferrari impegnata nel nel mondiale WEC e stiamo assistendo comunque ad un primo fine settimana decisamente dignitoso, addirittura si pensa che il vero essere Ferrari sia un po' più concentrato su quella realtà che su questa. Tra l'altro
0: abbiamo avuto due due realtà praticamente opposte, due facce della stessa medaglia una Ferrari vincente e vogliosa di far bene e una Ferrari deludente
3: è vero e io non, non so se effettivamente è così la situazione caro Luca però loro sono in una fase che doveva essere di risalita e qua stiamo parlando già da diversi anni perché vuoi sì. anche le disgrazie di presidenti che non ci sono più cambiamenti, cose varie macchine che poi risultano inaffidabili, errori di piloti, errori del muretto, eccetera. Però stiamo parlando comunque di un diverso lasso di tempo in cui la Ferrari sta cercando, o stava cercando, o starà cercando, di attuare una sorta di fase di transizione, cioè passare da una situazione molto complicata a quella pian pianino di poter ritornare in cima, che è quello che un team, soprattutto con questo tipo di storia, meriterebbe di eh, occupare. Ieri sera durante la trasmissione con la nota post gran premio race anatomy su Sky l'ingegner Mazzola ha fatto un'analisi ragazzi molto interessante perché ha condiviso lo stesso pensiero che anch'io stessa ho cioè che adesso ci vorranno diverse stagioni prima che la Ferrari possa effettivamente arrivare di nuovo a conquistare un titolo mondiale, perché adesso stanno di nuovo cercando di cambiare i pezzi di un puzzle consumato, li stanno sì, sostituendo. Esatto. E quindi non è che tu adesso di punto in bianco puoi sperare che le cose così pronti certo. via accadano. Eh, Aston Martin ci ho messo due anni per creare un mostro, però lì però la situazione è anche un po' diversa
0: minori rispetto a quello di di Ferrari cioè Aston Martin penso sia la rivelazione di questa stagione, ancora più di Red Bull perché ce l'aspettavamo, ancora più di Mercedes perché comunque non ci aspettavamo una Mercedes così negativa dopo la passata stagione di Aston Martin ne parleremo fra poco, ma voglio dare comunque ancora più eh, attenzione a quello che hai detto tu Beatrice, eh, di quella che è stata anche l'analisi dell'ingegner Mazzola Eh, perché è vero, perché se fino all'anno scorso con una squadra fatta da Mattia Binotto, che era comunque affermata, era coalizzata, c'era comunque, se vogliamo definirla tale, una certa sinergia nel, nel gruppo del Muretto Ferrari, ora con Vasser non solo si ritrova tra le mani una vettura, una monoposto che non è la sua, e mm. quindi dovrà rifarla. E per è fare certo. una monoposto competitiva, non ci metti qualche mese, ci metti una stagione, perché devi analizzare i dati. e e quant'altro salutiamo Enzo Frangione ciao papà
3: Enzo (ride) anche Chiara lo conosce ne sa qualcosa anche Chiara
0: ma bisogna anche creare un nuovo gruppo di cui Vasser eh, possa fidarsi e non è una cosa semplice da fare perché è proprio quel gruppo che poi va a costruire la vettura vincente quindi per questi molti non volevano via Binotto, non perché pensassero che potesse essere il Salvatore o quella persona in grado di riportare il titolo a Maranello, ma sarebbero stati comunque più avanti nel, nel creare una, una vettura. E non dimentichiamo che la F175 ci ha fatto sognare per buona parte del, del Gran Premio.
3: Forse... Mm, del, della che... scorsa stagione. Sì, super. sì, forse più che togliere Mattia Binotto, forse bisognava integrare la squadra andando a sostituire sì. e affiancarlo, è questo esatto. che mi chiedo, è un ragionamento che, che comunque viene spontaneo fare, ovvio adesso Vassero è chiamato a um, rimboccarsi molto bene le maniche perché praticamente adesso mh, non me ne vogliono i, fer- i ferraristi ma credo che quest'anno eh, già tanto se si riesce a, a salire sul gradino del podio, eh, quindi i tifosi dovranno rassegnarsi, le Le premesse non sono le migliori, ci sono stati dei mondiali che poi hanno cambiato molto il loro percorso, però qua è molto difficile perché comunque il mondiale, sia costruttori che piloti, sembra aver preso una direzione molto austriaca più che maranelliana O anche di altre squadre, ovviamente. Quindi bisogna almeno vedere se riuscirà. Ma la vedo molto dura onestamente, per come sono le cose. Cioè, bisogna vedere, sono curiosa anche di vedere poi come sarà questa nuova Mercedes, che tipo poi di aggiornamenti verranno portati anche a Barcellona. Che di solito quello è un appuntamento dove qualche modifica viene anche portata. Bisogna vedere se ci sarà anche la costanza di Aston Martin, se non è solo un lampo nella notte, anche se caro Raffa. Se ti sto già fregando il capitolo Aston però Papa Stroll ha fatto un enorme lavoro, ha concentrato okay. un enorme lavoro in due anni, cosa che solitamente forse uno fa in 5-6 anni. Cioè, tutto quello che lui ha fatto, ha investito, ha fatto in modo che comunque il marchio riuscisse a riemergere, perché fino all'anno scorso parlavamo di Aston Martin come un buco nero. Che sì. in realtà è riuscito a creare un grandissimo team ad investire tanti soldi in figure molto interessanti che hanno ovviamente portato alla creazione di un vero e proprio gioiellino.
2: Sì, se posso aggiungere una cosa l'ha fatto riemergere anche dal punto di vista delle vendite di auto stradali cioè, bravo, bravo, sta avendo bravo. Un, un grande successo ultimamente
0: diciamo bravo. che sta facendo bene quello che dovrebbe fare Ferrari tralasciando il mondo eh. automotive perché Ferrari è riuscito a far piacere anche il puro sangue che era il SUV così tanto criticato che però esteticamente è una, è una opera d'arte a quattro ruote classica della della, della, della Ferrari, eh, ma ha investito molto nella, nell'immagine, nel brand di Aston Martin, come affiancando a, mh, al figliolo eh, Lens Stroll due eh, mostri della Formula 1, quali Sebastian Vettel, quattro volte ridato, e lo sciamano d'Oviedo, Fernando Alonso, due volte ridato, che comunque a livello di immagine, a livello di brand reputation, fanno tanto per Aston Martin per portarla a un certo punto, ovviamente, non è solo immagine, ma anche esperienza, perché parliamo di un, sei titoli mondiali totali che vanno a eh, sviluppare una monoposto. Quindi, anche questa è stata la, la grande intelligenza di Papa Stroll che è riuscito a far ciò, mh, sia presentando comunque un progetto eh, convincente sia a Fettel che a, a, ad Alonso, ma soprattutto portando questi non dimentichiamo, sono piloti che dalla poltrona non si schiodano vale davvero la pena
1: ovviamente, però direi che fino adesso
3: no 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 Chiara Eh... vai non ti volevo interrompere
1: direi che fino adesso i risultati si sono sono visti poi appunto bisognerà capire come come continuerà e se fino alla fine dell'anno manterrà Eh, questa costanza forte anche del fatto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate che Aston Martin l'anno scorso essendo arrivata particolarmente indietro avrà anche più ore a disposizione per lo sviluppo che è una carta importante per un team che ha deciso di rivoluzionarsi completamente quest'anno e comunque di poi confermarsi almeno per questi primi due due appuntamenti come la sorpresa perché prima dell'avvio del mondiale immagino che nessuno si aspettasse di vedere una Aston Martin così competitiva anche perché poi sappiamo tutti che Fernando Alonso nelle sue scelte di team negli ultimi anni, anzi negli ultimi anni dopo i due titoli mondiali, eh, non a ne ha azzeccata mezza. <ride> allora, Quindi diciamo direi che, che quando, a me vero, eh. sapete che fa piacere.
3: No, quando all'inizio eh, c'era stata un po' l- la lente di ingrandimento no? nel cercare di capire comunque la differenza tra le diverse monoposto, L'occhio molto efficiente del caro Giorgio Piola aveva beccato delle modifiche molto interessanti, delle soluzioni molto interessanti lui subito mi aveva detto guarda che questa MR23 magari in pista non sarà veloce, però ha portato veramente delle soluzioni, un tocco così delicato, preciso, interessante, intelligente che è impossibile che non possano avere, cioè è proprio frutto, fa una macchina così, a vederla sembra proprio frutto di un grandissimo lavoro è impossibile che non possa effettivamente portare risultati e così è stato perché noi mi ricordo che quando la Stone Martin era arrivata in Formula 1 avevamo aspettative altissime sì, dicevamo sì. ma sarà una macchina grandiosa potrà essere veramente la seconda terza forza invece no era un bidone dell'indifferenziata per farci capire Quindi non andava assolutamente bene, a parte appunto quei due bei risultati che comunque aveva colto Sebastian se non fosse stato anche per la squalifica in Ungheria, anche lì avrebbe ottenuto un un buonissimo piazzamento. Però quello che stiamo vedendo quest'anno è sia un buonissimo lavoro sulla macchina, sia anche un'ottima scelta da parte di Fernando. Forse si può dire che in vent'anni di carriera sia stata veramente la scelta giusta, presa al momento giusto. E io personalmente sono molto contenta di vedere questo giovanotto 42enne calpestare il gradino del podio con una grinta, un'energia ragazza anche in partezza, nonostante quel piccolo problemino nella casella dove Poi si era posizionato. Poi parliamo di millimetri,
0: voglio dire. Parliamo
3: di millimetri, ma lì come fanno? Sono talmente bassi come fanno a vedere dov'è la riga? ma ha fatto una partenza straordinaria ed ero, sarei stata anche felice di vederlo, di vederlo tornare alla vittoria un po' sì. per quello che è anche un po' una sorta di rivalsa nei confronti di una carriera che spesso anche un pochino per colpa sua ha preso sempre delle strade un po', un po buie e forse in questo momento cioè, vedere poi verso la fine di una carriera un pilota ringiovanire di colpo ricco di entusiasmo avere la possibilità di agguantare ciò che altri non riescono a fare e che vorrebbero ma non ce la fanno, è una bella bella pagina di storia che scrive, secondo
0: me. Assolutamente vero. Eh, Beatrice, io vorrei porti una domanda del nostro Alessio, sempre tema a Son Martin, Gabri, se ce la mandi. Secondo me a Son Martin, però, terminerà i suoi sviluppi prima rispetto alle altre monoposto. La mentalità da top team c'è già?
3: Vediamo se effettivamente sarà così, perché ricordiamo sempre il discorso budget cap, ricordiamo diverse cose io allora per come è stato l'inizio mi sembrerebbe veramente difficile pensare che improvvisamente ci possa essere uno strafalcione ragazzi cioè a meno che non ti chiami Ferrari che fai come nel 2022 dove veramente poi il mondiale (ride) è andato a chiudersi, dipende chi prenderanno spunto, ecco eh, che lì il mondiale poi praticamente ragazzi a maggio diciamocelo era già già finito, mi sembra difficile poi oh Alessio io non ho la sfera di cristallo ancora questo potere non ce l'ho, però eh, secondo me, come ho detto all'inizio, non sarà un lampo nella notte, Eh, rimarrà comunque una lucina ben accesa e fastidiosa, soprattutto per Ferrari.
0: Assolutamente, da notare comunque, poi lascio la parola a Gabriele, eh, quello che è stato la performance di Stroll in Bahrain, perché ricordiamo, arrivato da quel brutto infortunio ai polsi, fare Mm quell'ottima posizione sia in gara, a sesta posizione, se non sbaglio ma comunque durante tutto il weekend è andato bene nonostante quel problema e sappiamo le forse G a cui sono abituato, abituati quei codi. Certo. quindi già ah, quello ma... per capire il potenziale della vettura
3: e poi penso che, scusate, poi do la parola giustamente a Gabriele penso che il sorpasso di Stroll su Science sia stato il vero capolavoro del, del Grand Prix cioè quello veramente è <ride> <ride>
2: ammetto che quando l'ho Raffaella visto Raffaele tu...
1: fatto tanto male eh. <ride> io ammetto
2: ometto che quando l'ho visto ho detto mi sa che oggi va malissimo
1: non ho, visto <ride>
2: ho avuto proprio un brutto sì. presentimento
1: ci sono quei okay. momenti in cui sei, cioè, sono come premonitori, no?
0: Hai il Vietnam praticamente. Mm. La classica gif che tu vedi sui <ride> social quando hai il Vietnam, Tu guardi fisso il vuoto e dietro hai il Vietnam praticamente. Allora già, già capisci tanto. Sì,
2: l'ultima domanda sulla Ferrari per Bea, poi passiamo alla Red Bull, così la finiamo di soffrire. Allora eh, la mia domanda è nel caso in cui la stagione dovesse praticamente andare. Come sta andando in queste prime due gare. A Ferrari conviene di più Uno Continuare a sviluppare il concetto della SF23 o fare un po' come Mercedes che vuole già virare su un concetto più tradizionale, un po' come Red Bull, Aston Martin, eccetera, eccetera, eccetera?
3: Beh, se... Allora, se la squadra non sta funzionando, cioè se tu hai una squadra, no? E continua a non vincere... Una squadra di calcio, no? Ok. Mm-hmm. E continui a non vincere. Tu che cosa fai? Mantieni sempre la stessa formazione o cerchi di cambiare qualcosa? O di sconvolgere anche lo schema?
2: Beh, se non sono tonto cerco di cambiare qualcosa.
3: Ok, hai risposto alla, alla domanda. No, no, sì, hai risposto. è eh, pare senso... che ho
0: passato in serie B, scusate. Nel, che senso... Può...
3: <ride> nel senso che, secondo me... Ovviamente questo, allora, se capiscono che veramente ci sono dei limiti nel progetto della macchina, allora a questo punto va sordere di dire, ah sì, ok, buttiamolo via e ne facciamo un altro. Cambiamo. È inutile che lavoriamo su questo progetto che tanto capiamo che non può andare avanti. Lì, Gabriele, è sempre questione di... Non mi piace usare questo verbo oramai perché è diventato più un meme, però bisogna capire qual è il vero problema che può essere, vi ho detto, appunto, può essere fatto dagli elementi che ci sono a Maranello, persone che ci sono a Maranello, può essere fatto da limiti che appunto mostra la macchina. È un morbo che sembra che continuamente vada a punzecchiare la Ferrari sotto tanti aspetti che alla fine comporta questi risultati negativi. Quindi se vedono che il, pro, il progetto 675 non funziona va bene, lo si straccia, lo si butta e lo si rifà da, da carta da un, da un foglio bianco, lo rifai, quindi secondo me a quel punto tanto vale, tanto oramai il mondiale se continua così è andato, cosa hanno sì. da perdere?
2: una
0: macchina,
3: appunto, bravo. Per i
0: costruttori <ride> Red Bull ha il doppio dei punti di Mercedes, per dire. Cioè, eh, per, eh, evviva
3: <ride> No, ma quelli... Red Bull era
0: già quasi... Raffaello, hai già...
3: io penso che loro stiano guidando un po' con quella sensazione che abbiamo noi se guidiamo in autostrada la notte quando non c'è nessuno, no? Liberi e soli, cioè loro in questo momento si sentono così. Quindi... Loro stanno, facendo, loro stanno proprio facendo una gara un, un campionato a parte sì, ecco, sì, dopo questa Gabriele prende e se ne va tutti
0: tutto
2: <ride> <Bravo>. <ride> Creeranno Red Bull Catanzaro, esistono tantissime <ride> scuole sportizzate la Red Bull. No, quindi, guarda, quindi... Io ora non
0: sono un appassionato di calcio, apro e chiudo velocemente questa parentesi di un mondo che tra l'altro neanche mi appartiene, però quest'anno è stato strepitoso e come diceva Beatrice, quando tu hai qualcosa che non va lo vai a cambiare subito e quella squadra di calcio è stata la prova lampante di come cambiando qualcosa ottieni risultati, semplice apro e chiudo parentesi molto velocemente perché ripeto: il calcio non è il mio e ne mi piace, per quanto abbia rispetto per. Ma manco il mio, guarda,
3: seguo solo pochissimo e quello che seguo è solo per eh, legame con mio papà e basta, cioè, per il resto non ci sarei.
0: <ride> Però c'è cioè, da, da prendere molto su, su quelle che sono delle diciamo tecniche anche per migliorare un team, una squadra o qualunque cosa. Eh, c'è da dire, facciamo questa piccola perché è, è tanto discusso. Il WEC, eh, ricordiamo il doppio weekend di gara, Formula 1 WEC, eh, millennia di e GP di Arabia Saudita. Il commento, sì. Eh, il WEC è rimasto l'unico sport automobilistico vero. Diciamo, diciamo franco perché là c'è il BOP, il Balance of Performance. Che anche lì si creano dei casini. Quindi, unico sport vero, ti dico ni, ti dico nì. E ti faccio piccola parentesi, Porsche Ferrari. Che per avvantaggiare sport <ride> ne hanno fatte di, perdonatemi il termine, delle cagate per avvantaggiare eh. il, il team di top Quindi sport vero, ni.
3: Permettimi eh. solo, Raffaello, di salutare Franco, che è il presidente del, della Scuderia Ferrari Club di Alessandria. Sì, Giuliani, eh, sì. Veramente grandissimo, ciao ma
0: lui lui ci segue sempre tra l'altro lo so,
3: lo so, lo so in radio Mm
0: ogni sabato mattina dalle 8 alle 9 su Radio Jack quando facciamo Paddock CP, poi è una persona fantastica no, è
3: troppo troppo bravo troppo bravo
0: il club degli Alessandrini lo potremmo aprire tra tra Beatrice, tra Vandone, tra il nostro Franco che ci siamo chiediamo la cittadinanza
2: eh, Paddock Alessandria nuovo Paddock
0: GP Alessandria, ci sta, okay. eh, Riccardo che ci dice Ferrari punta al WEC perché El- Elkan è stato illuminato sulla V di Le Mans me lo evidenzi il commento Gabri ok? Eh, e le auto di produzione sono più vicine alle auto da corsa a parte l'hypercar, forse il lungo di digiuno in, f- in F1 l'ha raffreddato qua c'è anche da porre il- la lente di ingrandimento su questi presidente, su questo presidente assente sono eh, spariti Riccardo. tutti
3: sono spariti tutti
0: non si sa nulla silenzio perché...
3: forse mi viene da pensare che effettivamente non è andato la presentazione della macchina perché magari aveva già capito qualcosa no 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 una no potrebbe essere. Però ragazzi, una cioè, buona spiegazione, no 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 perché comunque anche Mattevinotto Vinotto era stato lasciato solo, eh?
2: Sì. Uh-huh.
3: Attenzione, Vassor non deve rimanere da solo, ma soprattutto tutto questo silenzio è facile mantenerlo quando le cose vanno male. Non va bene.
0: No, eh, anche a livello psicologico ed emotivo non fa bene al team, soprattutto ha un nuovo team principal che è lasciato in balia è come se tu arrivi in una nuova città e sai di avere persone su cui contare ma quelle persone non si fanno vive per mesi, mesi e mesi ti lasciano in barriera delle onde e sarli in Ferrari eh... Eh, papà,
3: basta <ride> <ride> <Non c'è... ride> oddio
0: ora, eh, Mettiamola di, di farci del male di parlare di cose brutte quindi Ferrari, parliamo di Red Bull che non è una cosa bellissima però da... <ride> Ferrari no, Ferrari da...
3: non è bellissima
0: nel mestiere ecco. dobbiamo parlare di anche dei, dei rivali, dei ferraristi. Nel
2: nome c'è sempre rosso.
0: Sì, c'è sempre un red, però eh, tra dominio e rotture il titolo l'ha scelto la nostra Chiara, perché?
1: Certo, vabbè, allora penso che sul dominio non ci sia molto da, da dire, l'abbiamo visto la, Le rotture invece sono garaviglie. per i ferraristi? No, le rotture, vabbè, a parte quel problema che ha avuto Verstappen eh, durante le qualifiche e che sembrava sentire anche poi alla alla fine della della gara di Jeddah, ma quello che mi sembra essere una vera rottura è un po' il rapporto che potrebbe incrinarsi (ride) Tra i due, perché ieri negli ultimi giri eh, abbiamo sentito i team radio dove si chiedeva a entrambi di fare un determinato tempo, quindi di stare sopra l'1.33, con Perez che andava a chiedere se anche Max stesse facendo la stessa cosa, cosa che evidentemente, visto che poi ha ottenuto anche il giro veloce alla fine, per non far andare gentilmente il suo compagno in testa al mondiale. Bravo. Ecco, diciamo che è stata una doppiata molto collaborativa da parte, da parte dei due e inoltre eh, dopo la gara c'è questo mistero legato a questo post fatto da, eh, da Sergio Perez in cui appunto aveva scritto che era, era stata vabbè, una, una gara faticosa, che bisognava continuare a spingere, chiudendo poi il, il pensiero con, con questa frase dicendo: Ora vorrei essere, voglio essere campione. Eh, cosa che poco dopo è stata invece cancellata. Ecco, perché oh. ovviamente eh, sappiamo benissimo che, che in Red Bull c'è questa. Questa politica
3: avrà ricevuto una questa... chiamata, avrà ricevuto una sì, chiamata dall'altro. da Marco o da Papai Ios Perché eh, sì. togli eh, tra
1: l'altro Papai Ios che ha preso molto sportivamente la vittoria. di Guarda, Perez.
3: Mi, mi ha deluso tantissimo. Perché premetto che, detto... comunque, da una persona come lui non mi aspettavo un atteggiamento diverso, cioè, non è una cosa sì. che ci stupisce. l'atteggiamento che hanno comunque tutti quelli che sono i Red Bull nei confronti del malcapitato compagno di squadra di Max. Vi ricordate Ricciardo quando fece la pole? Ok, ecco. O anche quando vinse? Perfetto. Quindi l'atteggiamento di Ios nel vedere questo ragazzo messicano che ti va a vincere una gara, una delle sue più belle gare che secondo me ha fatto in Formula 1, anche se quella che secondo me ha è stata la più sua bella, quella a Sakir, l'ultima con del la,
0: sì, la Resting Point, e poi esatto. gli è
3: valsa la chiamata, eh no, lì era perché penso che proprio dentro lui stesse morendo in quel sì. periodo storico della sua carriera. Sì. E' è stato bruttissimo vedere come lui si era avvicinato ai tecnici, abbracciava tutti, papà Verstappen totalmente nero in volto, si sì. sposta, serio, senza farsi un minimo di congratulazione. Ma dai, ma scusami. ma che è anche comportamento... bella fare la
0: differenza tra papà Verstappen e papà Perez. Due.
3: Vabbè, ma, ma, anche ma anche banalmente quando Hamilton ha perso il mondiale nel 2021, sì. eh, papà di Lewis è andato a congratularsi con sì. Max.
0: Non so se l'avrebbe fatto sì. papà Jos.
3: Come minimo no. prima avrebbe tirato sì. 5-6 pugni o distrutto un retro box, però sicuramente... Sì, tutto va bene. Sappi- Vabbè ragazzi, sappiamo che comunque la mentalità o comunque la personalità mh, della famiglia Verstappen è un po' quella. E sono sicura, legandomi al discorso che faceva Chiara, che il legame che comunque c'è tra Perez e Verstappen non è già bello da Monaco dell'anno scorso. E da un pilota come Max che alla fine del del campionato non cede la posizione al compagno di squadra quando lui già non ha più nulla da perdere per favorire Perez nella classifica piloti, già quello fa capire quanto lui si senta libero di poter fare quello che gli pare. Perché lui può fare anche una pernacchia a qualcuno nessuno lì dentro gli dice qualcosa, lui è proprio libero di poter fare quello che vuole perché comunque sa che c'è Marco che pende dalle sue labbra, che comunque li sono tutti totalmente affascinati dal suo talento e nessuno gli impedirebbe mai di poter fare qualcosa. Perez mi dispiace ma penso che sia difficile vedere una sorta di situazione come quella che c'è stata in Mercedes nel 2016, non saranno mai liberi di lottare, cercheranno sempre di spingere Max Verstappen. Perché ormai loro hanno aperto un'era sì. e cercheranno sì. di proseguire su questa via.
0: Gabri, mi evidenzi il commento di eh, quello di Alberto, dai su, discutere sul carattere di Jos Verstappen è come parlare del profumo dell'etame. Ti dico sì e no, perché è una cosa che è molto evidente, lui come è fatto come persona, però analizzare, almeno da quello che è il mio umilissimo punto di vista, il lato umano di un genitore di un pilota o di un ex pilota ti dà una chiave di lettura molto attenta e profonda eh, Alberto su quello che può essere sia lo stile di guida ma anche la psicologia che il pilota innesca durante un weekend di gara, perché noi parliamo di un papà pilota, Jos Verstappen, che ha privato dell'infanzia suo figlio Verstappen per farlo diventare quello che è ora, freddo, calcolatore e se vogliamo spietato. Quindi sì, come dici tu, è come parlare del profumo dell'etame, però può dare una chiave di lettura molto diversa a persone che magari guardano la gara, vedendo solo il mero risultato, più due secondi, più 50 secondi, più un giro, perché la Formula 1 non è solo quella, non è solo dato, e anche questo, se ci rifacciamo comunque a quelli che erano anche i GP del passato, le grandi rivalità, Senna Prost, Ant Lauda, ok... Sono. lì è tutto rapporto umano o addirittura eh, quando Senna che era invincibile vennero messe da un certo pilota brasiliano delle voci false che eh, Senna fosse gay per cercare un attimo di distrarlo perché non si riusciva più a capire come farlo sbagliare a questo pilota qua quindi la Formula 1 è sì dati ma anche tanto rapporto umano nel vedere come ragionano queste persone piccola Uh, parentesi che era giusta fare perché io comunque quando guardo una gara vado a vedere anche questi piccoli contorni che secondo me possono anche fare la differenza in chiave di lettura
3: beh c'è da dire anche che comunque Max rispetto a tutti gli altri piloti di cui ho studiato qualcosa che comunque ho visto anche correre ha un carattere che sembra molto freddo, sembra veramente un robot, l'abbiamo detto tante sì, volte no? sì. anche in questi canali, quindi ehm, non so neanche quanto sia un bene, cioè per carità lui ha raggiunto il suo obiettivo ma anche l'obiettivo di suo padre, però non so poi alla lunga se effettivamente quanto di questo Max, cioè se è veramente la sua natura questa, quindi se era già comunque predisposto ad essere questo tipo di di prodotto, mi viene da dire, passatemi il termine, o se magari sulla lunga distanza ci sarà un cambiamento. Sicuramente, secondo me, e poi mi taccio, giuro, questa grande attenzione che c'è nei confronti di Red Bull per la sua supremazia e questa era che ha ufficialmente aperto da dominatrice, potrebbe portare... A togliere tutto quell'avvicinamento che c'era stato, ragazzi, a partire dal 2020 nel, nei confronti della Formula 1, tutti questi giovani ragazzi, io penso che effettivamente i tifosi di Max ci siano per lo più nei Paesi Bassi, non penso che ci siano tanti tifosi Red Bull a parte l'epoca di Sebastian Vettel, che era un altro tipo di pilota, un altro tipo di persona, mm, ci siano veramente così tanti tifosi e appassionati, per quanto. Se paragoniamo l'era, per esempio, Mercedes, va bene, è stato anche lì un decennio molto noioso, ma ragazzi Lewis Hamilton è o lo ami o lo odi ed è un personaggio che mancherà tantissimo nel momento in cui deciderà di ritirarsi, tantissimo. Penso che Verstappen nel momento in cui dovesse decidere di ritirarsi c'è o non c'è? Potrebbe A meno di un cambiamento, di è vero. Sì. Sì, a meno che non cambia completamente e diventa la persona più buona affascinante, carismatica e saggia dell'universo senza sì. essere sempre pungente però la vedo difficile a chi mancherà poi?
0: Anche Assolutamente, sia. No, ciò che dici tu è giusto tra l'altro ci ricolleghiamo anche qui al rapporto umano dei piloti che hanno mentre interagiscono strano, io non ho mai visto un Max Verstappen interagire con i ragazzini Lewis Hamilton ci sono tante inquadrature del, del sette volte Ridato interagire, scherzare, ridere con dei piccoli tifosi. Al di là della casacca che portano, poi sia una t-shirt Ferrari, Red Bull, Mercedes, sì, lui sì. ci gioca. E non lo fa perché è davanti alla telecamera, perché ci sono alcune inquadrature in cui devono zoomare tanto. Lui non sa di essere inquadrato. E questo la dice lunga e come diceva Beatrice è un personaggio che mancherà perché anima le folle, le, le smuove Vers, Verstappen, smuove l'Olanda. Non smuove il mondo, quindi non fa quello ed è diverso, un po' come il Valentino Rossi della, della Formula 1: cioè Valentino Rossi, eh, tutto il fandom che aveva, e non, non parliamo di Tavuglia, parliamo del mondo, ora è nel, eh, nel GT World Challenge Europe per dire.
3: Sì sì, no ma scusa mi ero un attimo soffermata al commento di Alessio mh, che dice che Verstappen si ritirerà molto prima rispetto agli altri ma soprattutto non accetterà di scendere in squadre meno competitive cioè sì però non so quanto poi effettivamente si possa ritirare rispetto agli altri perché nel momento in cui lui è talmente convinto di sé e del suo potenziale che se vede anche solo una piccola finestrella per poter arrivare a quota 7 sì, non lo, lo ferma nessuno Sì, ragazzi. Qua, qua, eh, eh, vabbè, non volevo proprio farti sprofondare nella pietà, eh, però vabbè, l'ha detto lui, però. quindi si
2: può
1: dire. L'ha
3: detto te, va bene, perché comunque io sono sicura che per quanto il 2021 sia cioè stato il 2021, ma in tanti... Ci speravano che comunque fosse Lewis a vincere il mondiale, sì. anche se sarebbe poi arrivato a quota 8, ma secondo me in tanti lo speravano, pur di non dare la soddisfazione a Verstappen di vincere.
0: Inoltre Alessandro, Idea che Max abbia un chiaro obiettivo, superare eh. i conti di Lewis. Bravo,
3: eh, sì. bravo, bravo. Anche eh, perché sì, per vorrebbe troppo.
1: dire diventare l'unico.
0: Esatto. Eh,
3: certo. Eh, beh, ma se, se sei progettato per eh. essere... Esatto. Se sei progettato per essere un carro armato, eh, quello, quello vai
0: vale a fare eh. i muri. e a proposito,
1: fare. sai perché non lo vedi giocare con i bambini? Perché lui perché li, fa fare li, le no. No, li fa fare riflessioni flessioni: gli fa fare le li porta a correre, li porta in autostrada e li, la- e li lascia lì. <ride> ha fatto <suo> papà, <ride> è un
0: Pesante,
3: tipo di approccio diverso, storia. è per quello:
0: unaffettivo, esatto,
3: anaffettivo,
1: proprio un robot. Eh. Poi vabbè, in pista funziona funziona bene questa sua cosa perché lui prende, sale in macchina eh, però c'è anche da riprendere
0: un po' il il commento di Luca, ragazzi per favore occhio a non confondere il talento del pilota con la competitività della vettura parlavamo del confronto Perez-Verstappen vedete come va Hamilton con una macchina lenta e ve ne rendete conto i fuoriclasse sono pochi, c'è da dire però che anche Verstappen quando aveva una Red Bull che non andava, comunque non è che giocava per il titolo, sì. Ma
3: anche quando aveva una Toro Rosso, esatto. eh, si vedeva comunque il talento di Max.
0: Sì, assolutamente.
3: Eh, eh, il Perché... talento
0: di Lewis si, si vede non avrà una macchina vincente ma si vede in, in determinate situazioni. Così come quello che era quello di Verstappen così come il talento di Sebastian Vettel che ha portato a podio una Ston Martin per dire, cioè eh, non è che se hai il talento diventi per forza campione del mondo Daniel Ricciardo ha un grandissimo no, talento no, eppure non
3: tocchiamo questo tasto vi eppure prego eppure
0: non è campione del mondo
3: non me lo perdono non, non riesco a perdonargliela, Daniel questa, questa cosa non, è, è una ferita ancora troppo aperta per me fresca no non riesco proprio a farmene una ragione ingiustissima la linea che ha preso, però sì, Ricciardo, sì.
0: Un, un, una piccola curiosità, in redazione abbiamo un ragazzo che scrive che è cugino di Daniel Ricciardo di secondo grado,
3: no scusami, me, lo pre- me, me ci fai parlare? No.
0: Vediamo di organizzare qualcosa, dai, no non sto
3: scherzando, <ride> mi ci fai parlare? L'ho intervisto, gli faccio due domande, cerco di capire <ride> qualcosa, no veramente ragazzi, non sto in serie, <ride> sto te facendo te dico, un... Eh...
0: Faccio un video. Abbiamo musico. questa, è un po' il meme: noi, noi abbiamo un esercito di gelochi e noi abbiamo il cugino di Ricciardo per dire che vi dobbiamo no, fare. No,
3: ma eh, cugino di Ricciardo palesati, scrivimi, insomma, sentiamoci, io Vediamo devo... Vediamo
0: che sta facendo il nostro Devo,
3: devo capire.
0: <ride> Tra l'altro lo, lo, in, lo incitano nel gruppo della redazione, comunque, giusto so questa eh, questa piccola parentesi, però... Eh, i talenti comunque sì, non hai la macchina da podio non hai la macchina da titolo, però il talento si vede in altre occasioni, ovviamente non stiamo qui a discutere il talento Verstappen Perez, è un po' quello che era Hamilton Bottas, Bottas non ha mai vinto un titolo mondiale, eppure aveva una signora macchina
3: Vabbè, ma aspetta, Bottas era condannato a restare una seconda guida e un gregario, ma non ha sì. neanche mai tirato fuori gli attributi una mezzavolta come invece e fa no, Rossi. non
0: ce li ha nemmeno così... Cioè...
3: No, Bot se lasciamo perdere che oramai l'unica cosa che si nota di lui sono i caschi che porta e la sua acconciatura originale. Perché è scarico, è scarico. Mi, aspettavo,
2: mi aspettavo le foto nude in mezzo al tornente. No, basta raga,
3: stato... basta, veramente. Abbiamo, regalare già visto, per abbiamo, Lewis. Già visto, abbiamo già visto <ride> <ride> i suoi ciappette ovunque abbastanza <ride>
0: Allora, parlando di Ricciardo, questa è una domanda che ti giro Bea, potrebbe subentrare al posto di Perez o Red Bull punterà un giovane?
3: Mm. Ma eh, subentrare su Perez bisogna vedere in che termini, nel senso Difficilmente potrebbe arrivare durante la stagione una sostituzione, cioè, sostituzione. Non, non, non lo immagino se la situazione poi è, distra- è veramente disastrosa tra i due piloti e quindi un Perez non è assolutamente disposto a sottostare alla logica distruttiva che esiste in Red Bull e per la disperazione decide di andarsene, se Daniel decide di risposare quella mentalità e la consapevolezza di rimanere sempre e solo il braccio destro di Max, perché no? Però sarebbe anche giusto magari puntare Qualcun altro di un po' più fresco, no, perché no, no. eh, sì dai. Secondo me, anche sì. se il
0: vivaio Red Bull non è, un è un
3: po' messo male. Abbiamo messo la moda.
0: Abbiamo un pilota che apprezzo tantissimo che è Liam Lawson, che nel DTM ha fatto paura. E se non fosse stato per quel gioco mancino bruttissimo organizzato dalle Mercedes, avrebbe vinto il DTM su Ferrari al debutto. E sarebbe stato un ottimo. Eh, debutto per lui, eh, per il giovane Liam che tra l'altro corre nella Super Formula giapponese. Se non vado errato, eh, però il vivaio Red Bull è molto scarno. Tant'è che eh, anziché durante la presentazione noiosissima dell'RB19, anziché presentare il proprio vivaio, che era composto appunto da pochissimi piloti, hanno uh, presentato i Preferito, preferito del del di Fondo Red Bull. <ride> no. cioè, No, questo la dica anche lunga su quella Terribile. che è la politica di, di Red Bull. Cioè, paragoniamo un attimo la presentazione Mercedes del, del 2022 per la V13, che c'era tutto il vivaio, tutta l'Academy tra cui Kimi e Antonelli, e prendiamo quella Red Bull di, di febbraio, cioè sono due mondi di gennaio, quando è stato comunque della Red Bull 19. Sono state due robe totalmente opposte. Che a livello comunicativo la dicono lunga.
3: Ah, beh, certo ma sicuramente ma anche il, il tipo di comunicazione che tu vedi anche semplicemente attraverso i social no? Red Bull ha una comunicazione, Mercedes ha una comunicazione, la, lasciamo quella di, della Ferrari per carità, sì. però eh, lui ride, però la, la Red Bull è molto distaccata, sembra la, la, sì. direttamente proporzionale al distaccamento che ha Verstappen è nei confronti di tutto quello che lo circonda
0: esatto Io direi siamo a 10 minuti dalla fine, top and flop,
3: Eh
0: purtroppo sì, facciamo iniziare a Beatrice e poi ci ritroveremo i suoi su Instagram e su YouTube e poi a giro Gabriele e Chiara, a te la parola Bea
3: Allora, me li sono segnati Eh, parto dai flop, Bottas perché come appunto sta sparendo e secondo me difficilmente si potrebbe rivedere lui il prossimo anno, se in alfa si stufano di lui potrebbe arrivare qualcun altro, e comunque il cinesino gli sta dando fila da torcere, bravissimo. Sì è assolutamente flop McLaren per quanto avessero detto che questa sarebbe stata sicuramente una, una stagione difficile però a me vedere Lando Norris e Oscar Piastri così in difficoltà, non riuscire ad esprimere il proprio talento mi fa male il cuore, consiglio a Piastri di rivalutare la posizione magari lo può scrivere su LinkedIn di rivalutare la posizione del suo manager quindi caro Weber, ciaoone E poi, ultimo flop, Jos Verstappen per il comportamento antisportivo che non mi è assolutamente piaciuto, totale specchio, secondo me, della mentalità Red Bull. Per quanto riguarda i top, Aston Martin non solo per Fernando Alonso, non solo per Stroll, ma anche per quella capacità così veloce di andare a trovare sette episodi precedenti che le hanno permesso di potersi andare a riconquistare il podio in Arabia Saudita. La FIA dovrebbe prendere esempio e cercare di istruirsi un po' di più per imparare a fare delle scelte non solo corrette, ma soprattutto magari in tempi un po' più ristretti, così tutti ringrazieremmo. Sarebbe e gentilissimo. Prima. Okay. Top ci metto Perez, perché nonostante la pressione del compagno di squadra è comunque riuscito a conquistare la sua gara, mi è spiaciuto vederlo comunque anche un po' col muso sul podio, mm, anche quando c'era il suo inno comunque si vedeva che non era totalmente libero come per esempio era stato e poi, ultimo, eh, ultimo top, metto Russell, non tanto perché era riuscito a salire sul podio, ma per la sua umanità, quando oh. lui ha dichiarato che quel podio in realtà doveva essere di Fernando. Lì mi è piaciuto tanto, ancora una volta si vede quanto questo ragazzo sia veramente un lord. Cioè, nulla sì, da dire. Molto
0: gentleman, molto principino. Re Giorgio.
3: Re Giorgio. Re, Giorgio. Re Giorgio
0: lo
2: chiamano così Re Giorgio
0: e lo chiamiamo pure noi così Gabri i tuoi di top e flop
2: Allora, i miei top sono eh, Perez, Alonso e Russell i flop eh, la McLaren e vabbè di Ferrari come starai sullo Eh,
3: infatti è troppo qua. scontato
2: che <ride> dicevo
1: qua
0: Chiara i tuoi
1: Allora, io sulla Croce Rossa ci sparo, quindi tra i flop ci metto la la Ferrari, perché appunto eh, mi dispiace Gabri, però è proprio questo altalenarsi di aspettative altissime, vedrete che in Arabia Saudita andremo meglio e poi... Forse si è fatto addirittura peggio delle, eh, Sicuramente peggio dell'anno scorso, visto che l'anno scorso le ci si giocava la vittoria con Verstappen in Arabia Saudita, ma proprio anche peggio di quello che ci si aspettava all'interno e le facce del team e dei piloti, oltre le, le parole colorite di cui, di cui abbiamo parlato prima, la dicono lunga. Eh, Per le stesse ragioni che ha detto prima prima Beatrice ci metto la McLaren tra i flop, questo inizio di di mondiale è totalmente fuori linea e lontano dagli obiettivi e dalla direzione che un team con due giovani talenti come come Piastri e Norris dovrebbe, dovrebbe avere. E poi assolutamente la la federazione, credo sia inaccettabile da parte loro innanzitutto eh, prendere delle decisioni che a me in particolare non piacciono dopo la fine della gara, decisioni che vanno eh, a influenzare proprio il il risultato e che magari date sul momento eh, possono anche essere eh, limitate dai, dai piloti in questione, perché è una cosa che... Si può fare e poi appunto secondo me il fatto che Aston Martin abbia, sia riuscita in qualche ora a portare sette precedenti non uno sette la dice lunga su quello che la FIA con questo regolamento crea cioè una confusione continua da parte di chi il regolamento dovrebbe conoscerlo a menadito è vero sono tante pagine lo sappiamo Però la federazione che è l'organo che deve arbitrare eh, la Formula 1, il fatto che non conosca i suoi precedenti e che crei una continua confusione andando poi a a dire vabbè entro Melbourne chiariremo questa regola, entro l'anno prossimo chiariremo quest'altro, secondo me è inaccettabile e invece tra i top vabbè, la, la Red Bull assolutamente Perez ha fatto una gara bellissima Verstappen è vero è aiutato anche dalla, dall'ingresso della safety car comunque dal quindicesimo al secondo posto praticamente come, come bere un birchier d'acqua ecco diciamo così eh, ci metto Fernando Alonso, lo sapete tutti, è anni che non posso mettere Fernando Alonso tra i top, e quindi adesso ce, ce lo devo assolutamente mettere, è un, un leone, è bellissimo vedere la sua grinta e la forza che può avere un pilota che si vede che ama questo sport e che aveva proprio bisogno eh, di trovarsi finalmente nel posto giusto al momento giusto e poi un po' di incoraggiamento, mi è piaciuto molto Oscar Piastri questo weekend sia durante le qualifiche, è riuscito ad entrare in Q3 che anche durante in gara, Dai, quella piccola lotta con, con Norris, quasi un po' un contentino per questa McLaren che al momento non è sicuramente la scelta migliore.
0: McLaren che è un po' da Formula Williams per così dire. Ok, no. eh, se posso dire i miei, vi dico velocemente. No, non eh, puoi. Invece, di <ride> eh, Tra i flop, inizio tra i flop. Vi metto Hustle Martin, L'ho non la MR23, ma la Vantage perché è talmente bella e leggete tra le righe. Non si può usare come scusa una safety car inesistente per farla vedere a a chiunque, ok? Quindi quella è è il primo flop. Poi verde
2: colore dell'Arabia Saudita, complotto.
0: Aramco, poi tante (ride) cose. Comunque, eh, vi metto la la FIA, perché ha gestito malamente, perché non puoi mandare una sanzione dopo 35 giri, dopo il podio, perché tu devi dare anche il tempo è giusto dare la penalità se ritieni una scorrettezza per così dire ma devi darla nei tempi opportuni per far sì che il team e il pilota possano elaborare una nuova strategia per recuperare quello svantaggio che tu vuoi dare perché dare la penalità a fine fine gara è molto semplice e poi vi metto Lando Norris secondo me è un pilota molto sopravvalutato ed è un pilota che non può essere frontman della McLaren è Oscar Piastri esatto, con Gian mi trovo d'accordo secondo me deve stare attento a Oscar Piastri poi di questo ne riparliamo fra qualche GP magari dopo, dopo la pausa estiva tra i top sicuramente vi metto Perez perché mi è piaciuto non solo in gara ma nel weekend di gara nel complesso è stato molto abile più rispetto a Max Verstappen che si arrivava da dei dolori dai crampetti al pancino quindi non si sa se magari è stato questo e poi vi metto sicuramente Fernando Alonso perché l'abbiamo detto e ribadito eh, però anche la, la sfiga di dire le cose per ultimo, che magari possono risultare ridondanti, però eh, sembra un, un ragazzino alle prime armi con la voglia e la passione con cui eh, scende in pista non solo in Formula 1, ma io amo il motorsport, l'ho seguito in tutte le categorie a cui ho partecipato la stessa voglia che ha messo nella Formula 1 l'ha messo nella IndyCar, nella Dakar e, nella, eh, e nel WEC quindi davvero esatto. eh, chapeau per eh, per Fernando Alonso. Ultimo top io lo metto a Lewis Hamilton perché comunque scelta particolare di partire con un treno di gomme duro, l'unico sulla griglia a partire dalla piazzola con quel treno di gomme, è è riuscita a far bene su una vettura che va male ed è comunque riuscita a star dietro al compagno di squadra su cui era stata fatta la strategia di gara perché ricordiamo GP Arabia Saudita la strategia era impostata per comunque arrivare il più avanti possibile era stata impostata su George Russell e non su Lewis Hamilton e secondo me questo che è comunque è una cosa che vediamo dall'anno scorso più il più Angela Cullen che decide di andare via sono un po' dei campanellini dall'anno d'allarme Sono eh, quello che quello eh, 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 che eh, ancora eh, non è eh, stato eh, filmato eh, e eh, qui la chiudo vi ho, vi ho dato un po' di Chiavi di lettura e di, okay, 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 di okay. leggere tra le righe. Okay. Eh, però ora purtroppo dobbiamo parlare di eh, degli orari comodi che a noi faranno tanto piacere, chiara, vero? Dal GPS, certo, disco,
1: disco party in Melbourne, facciamo, <ride> facciamo così: facciamo allora <ride> scusate. <ride> <ride> esatto. Allora, un weekend di pausa dalla Formula 1 perché si dà spazio alla MotoGP che comincerà il mondiale appunto dal Portogallo la prossima settimana. La Formula 1 invece torna in pista in Australia gentilmente venerdì 31 marzo, prima sessione di prove libere ore 3:30, signore e signori gentili, mentre la Posso seconda andarmene. sessione si
2: sera... <ride> <Sì>, guarda.
1: <ride> La seconda sessione sarà alle ore 7, si ritorna poi sabato 1 aprile e non è purtroppo un pesce da aprire con la terza eh, sessione di prove libere sempre alle ore 3.30 e le qualifiche che invece prenderanno via alle ore 7, la gara invece domenica 2 aprile alle ore 7, dici Gabri?
2: No, che quando vedremo la Ferrari fuori nel culo ci chiederemo se è uno scherzo o no.
3: No, Perché loro non ne
1: fanno
2: niente.
3: <ride> loro non ne fanno, non, non sono diciamo, di questi per, per stare al gioco. insomma Loro se fanno le cose le fanno seriamente.
0: Quindi se la vediamo si fanno. Esatto. No. o si fanno bene o non si
3: fanno, esatto. O si fanno bene o non
0: si fanno, eh. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata numero 47 di Paddock GP terza stagione e ovviamente doveroso ringraziare la nostra Beatrice che puntualmente ogni volta accetta la nostra chiamata da parte di rossomotori.it
3: Ma grazie a voi ragazzi è sempre un piacere, ve l'ho detto anche prima, quindi vi ringrazio e ringrazio anche tutti gli amici che hanno scritto e che ci hanno seguito
0: piacere tutto nostro Beatrice. ovviamente ringrazio Gabriele Bassi e Chiara Zambelli per aver animato un po' questa, questa puntata numero 47 di Paddock GP e tutte le persone che ci hanno scritto il top perché poi il weekend eh, ha
3: ragione sarà un incubo
0: sì, sì. andiamo con il decisamente caffè decisamente sì <ride> Va bene ragazzi, Eh, io vi ricordo ovviamente di seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn, siamo ovunque, eh, sul nostro sito internet www.rossomotori.it e di iscrivervi alla Lega di Formula 1 Fantasy per giocare assieme a noi di rossomotori.it, siamo più di 43-44 team registrati per giocare assieme a noi perché si vinceranno, in questi giorni arriveranno i premi che saranno in palio, parliamo di premi materiali, quindi roba carina, eh, che sono soldi, non, non soldi so. però, no, siamo poveri, <ride> no, però c'è, una, c'è una roba carina, voi rimanete collegati sui nostri profili social, vedete, li trovate ovunque, qui c'è, c'è il codice comunque per unirvi a noi, alla ma dov'è è questo codice? È alla fine, eh, ecco è questo carino, è il codice, c 4 eyy 7 fjo 10, questo è il codice, lo inserite, ci trovate, vi formate il vostro team e giocate assieme a noi, vi divertite. Dal vostro Raffaello Caruso è tutto, un abbraccio, ciao ragazzi!